0: Buenos días, buenos días hermanos, buenos días. ¿Cómo se encuentran? Me da gusto, me da gusto saber que están bien. La realidad se los comento todos los domingos, ¿va? No podemos estar mal, ¿va? Si el Señor está con nosotros, pues estamos completos en Cristo. Y si estamos completos, no nos hace falta absolutamente nada. Eh, lo demás solamente son circunstancias en nuestra vida ¿va? y las circunstancias pueden ser diversas, precisamente de eso se trata ahorita la serie que estamos tratando, va a ser corta la serie, eh, ahorita vamos por la enseñanza 3, estamos con el propósito de las pruebas, ¿va? Eh, eh, Dios siempre tiene un propósito, eh, cuando nosotros los cristianos, los creyentes, ¿va? O sea, eh, estamos pasando por aflicciones, por pruebas, por dolor, ¿va? Este, siempre, siempre hay un propósito. El problema es que a veces eh, no alcanzamos a ver el buen propósito que tiene eh, 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 el Señor en cada una de las cosas, ¿va? La semana pasada vimos el propósito principal de las pruebas, ¿va? Eh, 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 no el único, pero sí donde comienza todo, ¿va? Dios prueba nuestra fe ¿va? y eso no significa que no tengamos fe creo que todos los que estamos aquí tenemos cierto grado de fe, nuestra fe no es igual en cada uno de nosotros pero todos tenemos cierto grado de fe, a veces podemos creer que tenemos una fe muy fuerte, muy firme pero cuando llega una prueba, cuando llega la tribulación vemos que no era tan fuerte que no era tan firme nosotros podemos ver, por poner un ejemplo, si hablamos de la fe a Pedro, a Pedro, al apóstol Pedro, este eh, Pedro llegó un momento, va de o sea que eh, habló con el Señor y habló a nombre de todos, diciendo, Señor, aumentanos la fe, ¿va? Él sabía que la fe que tenía no era suficiente, va, no era suficiente. Era de, este, y, y, y nosotros este, eh, podemos eh, eh, ver eh, a Pedro, yo me agarro analizando a Pedro y digo, a ver, Pedro en el momento que le pide al Señor que les aumente la fe, eh, eh, él, o sea, obraba signos, señales, maravillas en el nombre del Señor, ¿va? Sanaba enfermos, expulsaba demonios, llevaba el Evangelio y dice, aumentanos la fe. Él entendía que su fe no era suficiente. Llega un momento, cuando llegan, ahora sí, la cuando va a llegar la pasión de y muerte de mi Señor Jesucristo, edad, Este eh, 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 mi Señor le dice a Pedro, Pedro, he rogado, he rogado a Dios, va, o sea, que tu fe no mengue, que no disminuya, va. este, Pero al mismo tiempo le dice, antes de que el gallo cante dos veces, va, me negarás tres veces, va, ¿Qué dijo Pedro? No señor, ¿cómo crees? No, 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 yo te voy a negar, voy a morir contigo, así es necesario, pero no te voy a negar, fíjense, muchos cristianos nos comportamos de esa misma manera, creemos que nuestra fe está bien cimentada, bien fundamentada, que no nos hace falta, creemos que tenemos una fe suficiente para cualquier circunstancia, pero cuando llega una circunstancia fuerte a nuestra vida, ...muchas veces nos sucede lo que a Pedro... ¿va? ...y Pedro negó a mi Señor Jesucristo tres veces... Va, ...entonces precisamente el, el primer propósito es... Eh, eh, ...cuando vienen las pruebas, cuando viene el dolor... ...es ver nuestra fe, pero no que Dios la vea... ...Dios ya lo sabe... ...y Él tan lo sabe que acuérdense... ...mi Señor Jesucristo le está diciendo a Pedro... ...me vas a negar tres veces antes de que el gallo cante dos veces... O sea, él ya sabía. Dios ya sabía cómo iba a reaccionar Pedro. Dios no nos prueba para ver cómo vas a reaccionar. Él ya sabe cómo vamos a reaccionar. Él ya sabe de qué patita cogeamos cada uno de nosotros. Los que no lo sabemos somos nosotros. Pedro era el que no lo sabía. Pedro tenía una idea de su fe en ese momento que él creía que era inquebrantable. Y sin embargo, su fe fue quebrantada. ¿va? Entonces, nosotros debemos entender eso, ¿va? O sea, ¿qué hizo el Señor con Pedro en ese momento? Le mostró una deficiencia, que estaba deficiente en su fe, y le dice, cuando regrese, o sea, cuando te afiances, dice, confirma a tus hermanos. Ahí está otro propósito, pero me voy a centrar ahorita en este. Entonces, eh, siempre, hermano, las pruebas, el dolor, el sufrimiento, o sea, para nosotros los cristianos, o sea... Tienen un propósito de parte de Dios. Esto lo vimos la semana pasada. Otra de las cosas por las cuales Dios permite dolor, sufrimiento a nuestra vida. Es para darnos humildad o para que permanezcamos humildes. Es necesario el dolor, es necesario el sufrimiento hermanos. Fíjense, vamos a platicar un rato. Si ustedes ahorita tuvieran que llevar a cabo un estudio sobre qué profesión carece más de humildad, ¿qué profesión dirían ustedes que carece más de humildad como profesión? ¿Los artistas? ¿Los famosos? ¿Los políticos? Los deportistas, o sea, ¿cuál, cuál carece más de humildad? Yo, yo, yo me voy. Las tres son tremendas, ¿eh? pero yo me voy. Este, eh, eh. hermano, se sube, por favor, él, por favor. Ahí, ahí, este, discúlpenme, o sea, ahí les encargo mucho el cubrebocas. Si alguno no resiste, no aguanta, dice, me estoy ahogando, sálganse un ratito aquí al pasillo, respiren y regresen. Sí, o sea, yo yo comprendo que a veces uno se medio ahoga, este, por eso digo, no hay ningún problema, o sea, por eso, edad este. Pero bueno, me regreso al, al, al punto. Entonces, eh, eh, esas tres cosas son tremendas de lo soberbio que son las personas que, que están allí, pero... Y Yo creo que la que más de las tres son los deportistas. ¿Por qué? Porque independientemente de todo, este, eh, tienen una superioridad, según ellos, física, mental, o sea, que ellos han pasado por muchas cosas, este, y aparte la cantidad de dinero que ganan algunos de ellos. Es escandaloso eso. ¿Verdad? Entonces... Este, eh, 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 ustedes vean los salarios tan absurdos, ¿va? De, 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 de algunos deportistas, ustedes ven, o sea, eh, futbolistas, ¿va? De este, eh, con sus salarios tan, tan absurdos, ¿va? De, este, de, de, de millones de, de euros, ¿va? De este, al, 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 al año, va. Eh, simplemente ayer, o sea, una pelea de un este, de peso completo, ¿va? De este, sabe cuántos millones se ha de haber embolsado este esta persona va este, la semana próxima hay una pelea del canelo ¿Quién sabe cuántos millones se va a embolsar por la por la por la por la pelea va entonces eh, eh, vean cada año se rompen récords de, de, de lo que ganan algunos de, de ellos va este, eh, eh, vean la cobertura televisiva dominante hacia los deportes va este eh, eh, los ejecutivos de negocios son feroces competidores que manejan los equipos como una empresa. Yo volteo y veo, por poner un ejemplo, anteriormente los deportistas, o sea, de alto nivel, eh, veían, o sea, como uno no representar a su país. Hoy en día no es así. Veo entre los futbolistas, por por un ejemplo aquí en México, oye, que fulanito de tal, o sea, la selección de México no le hizo caso, pero la selección de tal país sí le hace caso y se va a ir por aquel lado. para, O sea, ya no es un honor representar a tu país, es a ver quién me ofrece más. A ver, ¿dónde puedo sacar más? ¿Verdad? Ahorita el problema que ha habido, este, eh, eh, que ya lo pararon en, en SECOAD sobre la superliga que querían hacer en Europa de fútbol, ¿verdad? precisamente todo se centraba en el dinero, en el dinero. Entonces, todo esto ha sustituido a los nobles deportistas de antes, de hace 70, 80, 100 años, ¿verdad? que poseían integridad, este, que tenían altos ideales de imparcialidad, que tenían un espíritu de equipo, de sacrificio, Ahorita el negocio ha sustituido todo eso y eso los ha llenado de orgullo, así, así de sencillo. Simplemente ustedes vean en la televisión, por decir, o sea, cuando un deportista, o sea, eh, de esos que ganan mucho, o sea, violan, matan, asesinan y con qué soberbia contestan las cosas, o sea, cómo se ponen al tú por tú con la policía diciendo yo soy fulano de tal, no sabes con quién te meten, o sea, es, es escandaloso todo eso. Entonces, cuando yo veo todo eso, yo no puedo imaginarme, no sé ustedes, yo no puedo imaginarme a una de estas superestrellas de hoy en día actuando con humildad ante una adversidad en su vida. Yo no me los puedo imaginar. ¿Verdad? no me los puedo imaginar va este eh, 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 ahorita en la semana eh, eh, pasada por poner un ejemplo estaba viendo una noticia precisamente sobre el canelo va este eh, 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 hablando verdades sí verdades sobre el gobierno que el gobierno no está actuando adecuadamente frente a la inseguridad verdad este, eh, pero ese no fue el punto, el punto es cómo habló, o sea, diciendo, tuve que negociar el secuestro de un hermano mío, este, eh, un día antes, todavía dos días antes de mi pelea fulana de tal, porque lo secuestraron. Entonces, no es lo que dices, es el tono de soberbia con el que lo dices, diciendo, o sea, es que yo por eso no confío en el gobierno, no eso, yo tengo mis propias medidas, tengo mi… Eh, o sea está confiando en Él, en Él, exclusivamente en Él. Entonces, yo no digo que confiemos en, en otro hombre, dice la palabra, maldito el hombre que confía en otro hombre, ¿va? Pero nosotros debemos de aprender a confiar en nuestro Dios, ¿va? Ahora, de un telón de fondo tan negativo, vamos a ver un ejemplo positivo de humildad en el pasado, ¿va? Low caring. No sé si han escuchado hablar de él, de Lou Gehring. Eh, 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 él fue uno de los jugadores más grandes de la historia del béisbol. Él hizo carrera como primera base, ¿va? Este, eh, 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 fue un tremendo bateador en el equipo de los Yankees, ¿va? Este, de Nueva York. Él terminó su carrera poco antes de la Segunda Guerra Mundial. En el año de 1939, ustedes lo pueden investigar en internet, se vieron terminados sus días de jugador. ¿Por qué? Porque le detectaron una rara enfermedad mortal en los nervios y en los músculos, lo que nosotros conocemos como la esclerosis lateral amiotrófica, ¿va? Se le conoce como la enfermedad de Lou Gehring, O sea, así se le conoce, porque, o sea, cuando se le detectó a él fue el primer famoso que se le detectó y fue el que hizo que saliera al mundo esa, esa enfermedad. ¿verdad? Entonces, Gehring se comportó de manera tremenda en medio del sufrimiento y en medio de la decepción. Es decepcionante, hermanos, cuando son truncada, cuando es truncada tu vida de golpe por una enfermedad yo me acuerdo hace ya casi seis años o sea que me dio el último infarto llevo tres infartos cuando me dio el tercer infarto edad este eh, 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 cuando salgo del, 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 del hospital edad la, los médicos me dijeron y le dijeron a mi esposa mira o sea le dicen a mi esposa tu esposo o sea, la realidad es que ya no va a poder hacer una vida normal o sea, bajo ninguna circunstancia, era después de tres infartos, cada infarto va muriendo una parte del, del corazón, entonces le dicen a mi esposo, o sea, a él, él, él le funciona entre 45 y 50% de su corazón, entonces no puede hacer una vida normal, no va a volver a hacer una vida normal, o sea, eh, eh, muy poco va a poder hacer, entonces eso es decepcionante, ¿Por qué? Porque está uno acostumbrado a un ritmo de vida. Yo he estado acostumbrado toda mi vida a andar haciendo y deshaciendo, moviendo aquí, moviendo allá. Este, por ponerles un ejemplo entre eh, mi hijo más grande y yo, este… Eh, eh, Hemos puesto, por decir, todos los aires acondicionados de la iglesia. Eh, nos metemos aquí a ayudar a pintar, a hacer, a deshacer. O sea, siempre he estado acostumbrado a andar metiendo mano aquí y allá. O sea, me gusta la herramienta, me gustan las cosas mecánicas. ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo dentro de mi decepción como, como persona de decir, oye, me están diciendo que yo no voy a poder hacer prácticamente nada. Edad, le dijeron a mi esposa que me lo iba a pasar gran parte del día acostado, o sea, que no iba a poder hacer prácticamente nada. Entonces, es decepcionante. Por eso digo que yo comprendo a Low Gehring. Es decepcionante que todo se vea truncado de golpe. Edad, este, eh, 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 eh. Pero él se comportó bien, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la decepción su conducta fue una conducta ejemplar, delante de más de 60 mil personas en el estadio de los Yankees, el 4 de julio de 1939, él dijo, o sea, su voz fue transmitida en ese momento a millones de personas a través de los medios de comunicación, ¿eh? pero, pero él, él concluyó sus observaciones sobre la vida, sobre la enfermedad en su vida, diciendo, hoy me considero el hombre más afortunado sobre la faz de la tierra. Con una enfermedad incurable, muy dolorosa. Y dice, hoy me considero el hombre más afortunado sobre la faz de la tierra. Es tremendo el llegar a esa conclusión. Y eso solamente puede llegar a, a esa conclusión cuando has asimilado el dolor, el sufrimiento y ves todas las cosas buenas que te puede traer. Ahora, hasta donde yo sé, Low Hering no era creyente, no era creyente. Entonces aquí la pregunta va para los que somos creyentes, ¿cómo creen ustedes que? que nosotros debemos de reaccionar si un no creyente que asimiló las cosas reaccionó de esta manera ¿cómo creen ustedes que nosotros deberíamos de reaccionar nosotros tenemos la eternidad delante de nosotros tenemos la gloria de Dios prometida para nuestra vida, esa gloria que Dios nos ha prometido en nuestra vida eterna ¿Cómo debemos de reaccionar entonces nosotros, hermanos? Digo, está para pensarse, ¿eh? porque hoy en día muchos creyentes piensan, creen que no les debe de pasar absolutamente nada en su vida. Inclusive yo he escuchado algunos que dicen, para eso me hice creyente, o sea, a mí han llegado y me han dicho, pastor, me iba mejor antes cuando andaba de pagano que de creyente hoy en día, me pasan más cosas hoy en día. Bueno, ¿quién te dijo, quién te engañó que no te iban a pasar cosas? Yo nunca te he engañado. Por lo menos aquí en Casa de Oración no se les ha engañado. Nosotros como creyentes debemos entender que otra de las razones por las cuales Dios permite el dolor, el sufrimiento en nuestra vida, las pruebas es para humillarnos ¿Le suena fuerte lo que estoy diciendo a algunos eh? ¿cómo que Dios quiere humillarnos? sí pero con una razón para que permanezcamos humildes o para darnos humildad a través de la humillación se combate la soberbia así de sencillo él usa, Dios usa el sufrimiento para recordarnos que no podemos confiar en nuestra propia fortaleza, ni física ni espiritual. Conmigo utilizó la enfermedad para hacerme entender que yo no podía confiar en mi fortaleza física. Siempre fui un hombre muy fuerte. Y ahorita, o sea, no puedo levantar ni una cubeta sin agitarme. No puedo confiar en mi fortaleza, pero el Señor me recordó, por lo menos en mi caso, ¿va? que para lo que Él me necesitaba sí lo iba a poder hacer. Y por eso seguido me escuchan decir, o sea, ¿sabes qué? O sea, con que no se me olvide la palabra de Dios, o sea, ¿Por qué? Porque el Señor me tiene aquí para compartir la palabra, no para otra cosa. Para orar y compartir la palabra lo puedo hacer. Y es en sus fuerzas. ¿va? Entonces, fíjense, en Romanos 12, versículo 3, ¿Ya lo tienen hermanos? Dice, el apóstol Pablo dice Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros Que no tenga más alto concepto de sí que el que deba de tener Sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno ¿Qué concepto tienes de ti? Hace rato les hablaba de deportistas, de políticos, de, 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 de artistas de la farándula. Vean ustedes el concepto que ellos tienen de sí mismos. ¿Qué altísimo concepto tienen de sí? Ahora, ¿qué concepto tienes tú de ti? Yo volteo y veo cosas, por poner un ejemplo, que le suceden a hermanos, ¿va? Pónganle el nombre que quieran. O sea, ¿quién soy yo para pensar que a mí no me puede suceder? ¿Acaso soy más que alguno de los que están aquí presentes o de los que están escuchando por internet? No. Si a otro le pasa, ¿por qué crees tú que a ti no te puede pasar? No sé si nos estemos entendiendo. Algunos pueden decir, no, es que yo me cuido, yo he conocido gente que se cuida tremendamente, inclusive ahí estuvieron conmigo o sea, en, 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 en el área de choque, este, gente o sea, que nunca comió grasas, nunca nada y se murió antes que yo, yo aquí sigo vivito. Pablo nos da un testimonio maravilloso en Segunda de Corintios 12. Vamos para allá, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 12. Versículo 7. Fíjense el testimonio de Pablo, eh. Tremendo el testimonio. Ese. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Fíjense bien, dice, para que no me llene de orgullo. Pero, ¿por qué fue esto? Fíjense, yo, yo he escuchado a muchos hermanos, ¿eh? O sea, rogarle a Dios, pedirle a Dios y me lo han comentado no es que yo quiero o sea, que Dios me utilice como a Pablo como a Moisés, como a Elías este, como a los apóstoles, Señor utilízame. Le Digo, oye, y estás dispuesto a pagar el precio que ellos pagaron o nada más quieres que Dios te utilice de esa manera, o sea para llenarte de soberbia si nada más a, algunos que dios pone a, a, a predicar y luego dicen no es que yo soy el siervo de dios y no toquen al ungido de jehová le digo hey cálmate tú y yo somos iguales en todo caso todos los que estamos aquí estamos ungidos tenemos la unción del santo o no tenemos la unción de Dios entonces si Dios les da alguna revelación este, y si es que Dios se las dio dado, y luego dicen no es que Dios me reveló y o sea y yo soy tú eres qué?" Miren, volteemos y veamos a Pablo y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente me fue dado un aguijón en mi causa. o sea Dios lo humilló para que no se llenara de soberbia por las revelaciones que recibió. Pablo estaba consciente de las revelaciones sobrenaturales que había tenido el privilegio de ver, oír, de experimentar en su ministerio. Desde su conversión, cuando iba camino a Damasco, le habla el Señor, Pablo, Pablo, oh, ¿por qué me persigues o no? Queda ciego, después Dios le regresa a la vista ¿no? cuando está en, en, en Damasco. Después, mi Señor Jesucristo lo instruye directamente. Ya ha resucitado, mi Señor Jesucristo, después de su pasión y muerte lo instruye. Dice la palabra: La palabra me da testimonio que Pablo fue arrebatado al tercer cielo donde vio y oyó cosas inefables. Entonces, como resultado de ello, Pablo, bien pudiera haberse tenido él a sí mismo en más alta estima de lo que era prudente. Dios me escogió a mí, ¿o ¿oh no? En más alta estima de lo que era aceptable. A Dios. Si yo veo a los cristianos. Que Dios no ha hecho nada. Nada. A través de muchos cristianos. Todavía. Y, y, y los veo que dicen. Ay señor qué tendré yo. Que me escogiste para seguirte. Desde ahí ya se están. Elevando. Como diciendo, soy mejor yo creo que todos mis vecinos, porque a ellos no los has llamado y a mí me llamaste Señor, ¿qué tendré? Yo me hice esa pregunta hace muchos años, ¿eh? así según yo bien vestida de humildad la pregunta, le digo Señor, ¿qué viste en mí? Hasta que el Señor me contestó en Corintios capítulo 1, de lo vil y despreciado del mundo tomó Dios, ¿va? para deshacer lo que es. Entonces, ahí entendí, yo creo que no encontró a nadie más vil y más despreciado que yo. Digo, pero analicémonos, por favor. Analicémonos. Dios le manda ese aguijón de Satanás para que abofeteara a Pablo y se lo dice Dios, dice para que la grandeza de las revelaciones, no me enaltezca. Lo hizo Dios para preservar su humildad. Entonces, ¿por qué Dios nos manda también pruebas? Dolor, en algunas ocasiones, para preservarnos humildes, o para darnos humildad. Ahora, ¿qué era el aguijón de Satanás? Miren, unos dicen que era una persona que estaba sobre Pablo. ¿Va? Otros dicen que era una enfermedad crónica. Yo les voy a decir nada más, y ustedes saquen sus deducciones lo que dice la palabra. Dice aquí un mensajero de Satanás. La palabra mensajero, o sea, dentro de la Biblia, viene de una palabra eh, griega en el Nuevo Testamento que es ángelos. Y de ahí es de donde se traduce la palabra ángel. La palabra ángelos, o sea, este, aparece 188 veces en el Nuevo Testamento y siempre se refiere a una persona. Siempre. Entonces está diciendo, o sea, que le fue enviado un mensajero de Satanás, o sea, pues para mí es lógico que sea una persona. ¿va? Una persona que a lo mejor estaba encabezando a los que lo estaban atacando a Pablo en Corinto. Si nos estamos... Acuérdense que Pablo recibía ataques, o sea, de los de adentro, de los de afuera, lo querían matar, estuvo en la cárcel, o sea, este, fue azotado, edad naufragó, naufragosa, te pasó cada cosa, edad, pero en Corinto es uno de los lugares donde recibió más, más ataques. Edad. Pero si fue una enfermedad crónica o si era una persona... Que encabezaba a los que lo estaban atacando, miren, la naturaleza del problema no es importante. Díganos, ¿cómo que no es importante? No, no, no es importante. Lo importante es lo que Dios le estaba haciendo entender a él. Y por lo tanto, lo importante es lo que Dios nos debe hacer entender a nosotros. Yo les he comentado en diversas ocasiones en estas tres enseñanzas que llevamos, va este sobre el propósito de las pruebas. Cuando estés en medio de una prueba, en medio del dolor, tú, o sea, haz oración y dile al Señor, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Porque siempre el Señor nos quiere enseñar algo. En el caso de Pablo... A Pablo, o sea, se lo dijo directamente Dios. Es para que la naturaleza de las revelaciones no te exalte. O sea, quiero mantenerte humilde. Entonces aquí había una enseñanza para Pablo. Cada dolor, cada prueba, cada sufrimiento tiene una enseñanza para nosotros. Y más cuando Dios nos está bendiciendo en lugares de servicio espiritual... Ahí es donde a veces Dios considera necesario permitir que los mensajeros de Satanás nos apaleen para mantenernos humildes. Aquí dice, me abofeteó o no. Era tremendo eso. Cuando estamos en medio de un problema así, el Señor nos hace entender que nosotros no tenemos fuerza alguna no tenemos, por nosotros mismos no, si estás en un lugar de servicio dentro de la iglesia, por poner un ejemplo debemos de entender, por lo menos lo que a mí me ha hecho entender el Señor, que Él es el que me permite ministrar hay, hay, hay hermanos que llegan en muy buena onda y me dicen pastor, ¿qué? O sea, ¿cómo le hago? yo quiero ser pastor le digo, discúlpame, pero aquí no hacemos pastores Oiga, pero he oído que tienen un instituto bíblico. Sí, pero no hacemos pastores. El pastorado es un llamado de parte de Dios. Es lo mismo que cualquier servicio. Es un llamado de parte de Dios. Es el que te llama al servicio. Hay muchos que dicen yo quiero ser esto. ¿va? Eh, lo toman como diciendo yo quiero ser médico, yo quiero ser arquitecto. Yo quiero... no, 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 no. O sea. Ahí utilizas tu voluntad, para el pastorado no puedes utilizar tu voluntad, es el llamado de parte de Dios, si Dios te llama, Él te capacita, Él te revela, Él te muestra, Él te abre las escrituras, Él te da entendimiento. Si eres tú el que quieres hacer, no vas a pasar de un conocimiento intelectual, y ustedes pueden ver ahí a los escribas y fariseos, tienen un conocimiento tremendo de la palabra, pero un conocimiento intelectual no entendían las revelaciones o sea dios no les abrió las escrituras si ¿Sí nos estamos entendiendo entonces dios es el que lo permite el poder divino hermanos se libera a través de la debilidad dirán ustedes cómo está eso sí cuando nosotros nos encontramos desprovistos de toda fuerza tenemos que aprender a reposar en la suya me regreso conmigo cuando el último infarto el señor me dejó desprovisto de toda fuerza no podía entablar una plática de tres minutos sin cansarme después de tres semanas de que había salido del hospital, empecé a querer este, compartir aquí la, la palabra del señor no en domingo Edad entre semana, no se te acuerdas, Pati, cuánto duraba, como 15 minutos, 20 minutos, o sea, no podía. Tenía que recurrir a la fuerza del Señor, Señor, ayúdame, ayúdame, no quiero ser un inútil. Y aquí me tiene hasta el día de hoy, el Señor me fue dando fuerzas, me fue dando fuerzas, me fue dando fuerzas, va y en sus fuerzas, o sea, mi vida es normal, en sus fuerzas. O sea, no fue lo que los médicos dijeron, en sus fuerzas mi vida es normal. ¿Qué le dijo el Señor a Pablo en este caso? Bástate mi gracia. Cuando el Señor te muestra tu debilidad, ¿de dónde te vas a agarrar? de la gracia del señor entonces no sé si estén viendo lo bueno de las pruebas el problema es que no queremos o sea que se vea nuestra debilidad no queremos no queremos sentirnos débiles y menos ante otra persona va. Fíjense, ahí en segunda de Corintios 12, ¿verdad? donde estamos, versículos 9 y 10, fíjense qué hermosos están estos versículos. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, ¿en dónde? En la debilidad. O sea, cuando, primero el Señor nos muestra nuestra debilidad, o sea, ahí donde ya no podemos hacer nada, y ahí es donde se perfecciona el poder de Dios. D -d Dice la palabra, fíjense bien, ¿eh? o sea, que Dios le va a dar fuerzas, va a multiplicar las fuerzas al que no tiene ninguna, ¿o no? Ok, si tú quieres experimentar que Dios multiplique tus fuerzas, primero debes de llegar al punto de no tener ninguna. Mientras no llegues a ese punto, nunca vas a experimentar lo que es que Dios te multiplique las fuerzas. Digo, pon un requisito el Señor ahí. Entonces aquí dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades. Cuando Pablo entendió esto, dice, de buena, por lo tanto dice... Si yo sé que el poder de Dios se perfecciona en, 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 en la debilidad, dice, entonces yo me voy a gloriar, ¿en qué? En mis debilidades. Dice, porque, o sea, si entiendo que ahí es donde se va a mostrar el poder de Dios, ¿qué dice aquí? Pablo dice, esto es, dice, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Tremendo, ¿ah? ¿eh? Volteen a ver cómo ven ustedes la, la, las pruebas, el dolor Debimos de voltearlos a ver de manera diferente Y darle gracias a Dios Pero buscando siempre aprender de ellos Aprender de ellos, aprender de ellos Fíjense, me voy a extender nada, del círculo 10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, fuerte soy. Tremendo, ¿ah? ¿eh? Ahora, otra de las cosas por la cual el Señor... Ya vimos que prueba nuestra fe, ¿verdad? ya vimos que es para mantenernos humildes, para darnos humildad. Otra de las cosas por las cuales el Señor, o sea, otro propósito de las pruebas, del dolor, del sufrimiento de nuestra vida, es para que aprendamos a rechazar el materialismo. Esa es otra cosa. Estamos ahorita todavía en medio del segundo año de la pandemia viviendo estragos, de una o de otra manera. Algunos viviendo estragos, o sea, en su trabajo. Yo tengo hermanos aquí en la, en, la, en la iglesia que perdieron su trabajo. Otros que les recortaron el sueldo a la mitad. Otros, o sea, que han trabajado por temporaditas y le puedo seguir, a otros no les ha afectado por ese lado, o sea, de todo hay pero estamos en el medio del segundo año de pandemia, no es lo que diga el gobierno, es cómo lo has estado viviendo tú y cómo has visto que lo vive la gente que te rodea porque por ahí dicen los de arriba ¿verdad? que vamos bien, requete bien, ¿verdad? pero ese es otro rollo, no me meto en eso. Hay fluctuaciones, hermanos, hay reducciones, hay expectativas económicas que cada vez van disminuyendo. Había una expectativa económica para este año. Ahorita, días pasados se dio ahora sí el, el, el PIB del primer trimestre del año y aumentó el Producto Interno Bruto de aquí de México, pero 0.4% cuando se suponía que iba a haber unos aumentos tremendos este año por todo lo que cayó el año pasado. Pero volteas y ves ya un 0.4% y dices tú, oye, ¿qué onda? Se supone que debería de estar, o sea, eh, uno y medio, quizás 2% a lo que estaba esperando, porque se estaba esperando un aumento, o sea, eh, mínimo del, entre el 5 y 6 por ciento en el año si ¿Sí nos estamos entendiendo en este año pero el primer trimestre primer trimestre reportó un punto entonces las expectativas o sea que tenían bajan bajan saben nosotros vivimos en una sociedad muy materialista lo material es malo no Digo, se los digo desde el principio. Dice la palabra, raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero. Es que tú le tengas amor al dinero. Esa es la raíz de los males. Repito, no el dinero. El dinero es amoral. Lo material es amoral. El asunto es el lugar que ocupa lo material en tu corazón. Nosotros vivimos en México, México, nuestro país vecino del norte, Estados Unidos, junto con Canadá, junto con Europa, estamos hablando Japón, eh, eh, todas las naciones, o sea que son eh, completamente industrializadas en el mundo, tienen estándares de vida muy elevados comparados con el resto del mundo. México tiene estándares de vida muy elevados porque estamos pegados a Estados Unidos, no es tanto que seamos industrializados, sino que por lo pegado que estamos a queremos todo lo que hay allá, lo queremos acá, pero bueno, véanse nada más aquí, veámonos, veamos las comodidades familiares, los servicios… Yo me acuerdo cuando empezamos la iglesia en la venta, ¿verdad? en el fraccionamiento la venta, aquí Casa de Oración, edad, este, eh, eh, me acuerdo que hubo hermanos o sea, que no quisieron seguir yendo allá por la falta de aire acondicionado. ¿Te acuerdas, Fati? ¿Te acuerdas, Eddie? No, es que no hay aire acondicionado. ¿Cómo, ¿Cómo nos veríamos nosotros siguiendo a mi Señor Jesucristo en el desierto? O ya mínimo, o sea, a la orilla de la playa, en el mar de Galilea, donde mi Señor se subía a una barca, me imagino algún muellecito, va la alejaba poquito del agua y la gente ahí en el muellecito, o sea, escuchando la predicación de mi Señor Jesucristo. Ni una sombrita. Ustedes han visto sombras en los muelles. Entonces, pues de Veracruz, ¿has visto sombra en el muelle? No. Las enramadas están más adentro, no pegadas al, al mar. Y mi Señor se subía a la barca y alejaba... Lavar con un poco del agua para evitar la aglomeración de la gente, entonces yo no me puedo imaginar a muchos ahorita queriendo seguir a mi Señor Jesucristo de esa manera ¿por qué? porque quieren todas las comodidades estoy en contra de las comodidades no, simplemente les estoy diciendo no puedo imaginarme a muchos de esta manera ¿por qué? porque ya lo viví ya lo viví, entonces vean sus propias casas yo he platicado con hermanos, no es que si no tengo aire acondicionado, no puedo dormir y si hubieras vivido hace 100 años te dormías porque te dormías o no Les pongo algo tan sencillo como el aire acondicionado, si ¿sí? ¿Sí me entienden, pero eso llévenlo a las televisión, si ya ahorita los chavitos, si no es una pantalla de esas, me, no, no es que como una televisióncita, o sea, todo lo quieren, o sea, a como van saliendo ahorita los, 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 los eh, teléfonos inteligentes, ya no es si está funcionando bien o no tu teléfono, sino que quieren estar cambiando cada año, cada cosa, digo yo, ¿qué onda? Ponte a trabajar y a producir y después platicamos. Si es necesario. Entonces, me regreso. Las comodidades, hermanos familiares. Y eso, sin mencionar productos y servicios, nos hacen caer en un estado de desahogo. Y nos convencen de que no podemos vivir sin ellos. Ustedes véanse, cómo algunos de ustedes están convencidos de que no podrían vivir, no podrían estar a gusto sin ese tipo de comodidades. ¿Qué pasa si de un de repente se cae la red eléctrica? Por un atentado, por lo que, por lo que ustedes quieran. Fíjense cómo nuestra vida cotidiana gira con tanta rapidez en torno a posesiones, ¿eh? llámese autos, computadoras muebles, electrodomésticos inversiones financieras etcétera, etcétera, etcétera con todo esto, todos nos vemos tentados a caer en la trampa de la cual mi señor Jesucristo nos advirtió en Mateo 6.24 ¿eh? dice, ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro, dice, no puede servir a Dios y a las riquezas las riquezas materiales hermanos impidieron que el joven rico entrara al reino de dios se acuerdan el joven rico de marcos 10 versículos del 17 al 22 acuérdense que llega el joven rico con mi señor jesucristo le dice qué necesito hacer ¿verdad? para entrar al reino de dios dice, pues guarda los mandamientos cuáles pues no matarás no robarás no qué le dijo el joven rico todo eso lo he guardado desde mi juventud, ¿o no? Hay, hay hermanos cristianos que se sienten a todo dar, ¿eh? y ni siquiera diezman, ni ofrendan, pero dicen yo guardo todo lo que dice la palabra, no mato, no robo, no hago nada, cuando me dice no robo le digo de veras dice la palabra hablando del diezmo le robará el hombre a dios ¿Qué le está diciendo a los que no diezman a los que no ofrendan ratas o no yo no lo ahí está en la biblia pero me regreso con el joven rico mi señor le dice fíjense bien se va al meollo del problema en su vida siempre el señor se va a ir al meollo al punto de tu vida, aquel que no quieres soltar. Le dice, ¿quieres ser perfecto? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Pregunta, ¿ustedes tienen que vender todo lo que tienen y darlo a los pobres? No, aguas. A menos que ese sea tu problema. Era el problema del joven rico, no sé si nos estemos entendiendo. Su problema era el amor al dinero. ¿Qué dice la palabra? Se fue triste porque tenía muchas posesiones. O sea, había amor al dinero. Y por amor al dinero no pudo entrar al reino de Dios, aunque cumplía todos los demás mandamientos. ¿Sí se dan cuenta o no? El materialismo nos estorba. O sea, Dios te está dando algo a través del trabajo honrado, disfrútalo no hay nada malo en disfrutarlo el problema es cuando pones todo eso por delante de Dios no sé si nos estemos entendiendo ese es el problema ese es el problema yo conozco hermanos o sea que los veo va a veces digo hermano por qué no has ido a la iglesia no es que o sea no puedo dejar de trabajar ningún día le digo no te molestes hermano no puedes o no quieres le digo, nada más piénsale, hay personas que no quieren, si ¿Sí nos estamos entendiendo, yo estoy de acuerdo que hay otros que las empresas los obligan a estar, aguas con eso, eh por eso siempre a veces la pregunta con los hermanos, o sea, cuando no conozco bien su situación, le digo, no te ofendas hermano, pero primero es de analizar, no puedes o no quieres, Luego hay hermanos que dicen, no, es que tengo que hacer y un futuro y para la familia y para mis hijos y para vivir mejor y para estar mejor. Nada trajimos a este mundo y nada nos vamos a llevar, hermanos. Yo me he encontrado con hermanos en el Instituto Bíblico, por poner un ejemplo, ahorita que hablo de posesiones, va o sea, que están tan acostumbrados a las cosas que a veces se les pide un trabajo y hagan este trabajo. Y luego, alguno, alguna vez por ahí, alguno le preguntó, oye, ¿por qué no entregaste el trabajo? No, es que tengo mi computadora descompuesta. O sea, han dependido tanto de las cosas. Y yo se los he dicho así, no lo puedes hacer a mano, o se te cansa la mano, o ¿qué? Fíjense cómo dependemos de las cosas, ¿eh? me regreso con lo que yo le dije a mi esposa después del infarto, le digo mira más bien ella fue la que me lo dijo primero el señor a través de ella porque yo estaba ahí tristeando ¿eh? es que ya no voy a poder hacer muchas cosas ¿eh? y el señor me habló a través de mi esposa ¿eh? porque le dije no, ya no voy a poder ni taladrar una pared que por cierto sí puedo pero yo en aquel entonces estaba entonces este, mi esposa me dice mira este eh, eh, dice tienes cuatro hijos en aquel entonces tenía cuatro edades. Este, dice eh, pero si sí puedes dirigirlos no. digo sí va sí dice o sea que ellos sean la mano de obra va calificada tú dirígelos. Dice y hay que rogar o sea que puedas hacer aquello para lo cual el señor te puso aquí que es orar y predicar la palabra. Y por la gracia de Dios lo he seguido haciendo. No sé si nos estemos entendiendo. Entonces, o sea, pero el Señor le enseñó muchas cosas a mi esposa. Ahorita vamos a ir tocando algunas de ellas. Y a mí, a través de eso, a través de una enfermedad, a través del dolor. Pero me regreso ahorita con el materialismo, ¿va? Porque algunos pueden decir, oye, pero es que es necesario el, el, el dinero. ¿Qué dice la palabra? Fíjense dice la palabra, mira las aves del cielo ¿eh? que ni siembran ni cosechan y Dios las alimenta todas, o no mira los lirios del campo que ni ahora sí ni costuran, ni hilan ¿eh? y, y, y Dios los vistió mejor que a Salomón o no yo me acuerdo les dije que ahorita les iba a estar platicando cosas del infarto. Me acuerdo cuando el infarto, este, eh, 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 no teníamos mi esposa y yo nada de dinero. Lo único que teníamos era lo que se había juntado el domingo aquí y que no era de nosotros y que, por cierto, no se tocó. ¿Por qué le digo no era de nosotros Porque se tiene que pagar renta, se tiene que pagar luz, o se están los gastos, o sea… Eh, eh, de, la, de la iglesia que se tienen que, que suplir. Si ¿Sí nos estamos entendiendo entonces, pero era con lo único que pudiéramos decir, o sea, estaba allí, pero era para los gastos de la iglesia. No sé si nos estemos entendiendo. Bueno, el Señor suplió todo. nos hizo entender muchas cosas a mi esposa y a mí, o sea, el Señor suplió todo y sin pedir absolutamente nada, yo me acuerdo que le dije a mi esposa, le dije a mi esposa, le digo no se te ocurra levantar una ofrenda en la iglesia porque estoy enfermo, ni se te ocurra aquí hay varios de los que estaban en aquel momento ¿va? o sea, varios, como la mitad de ustedes estaban en ese momento, entonces este eh, 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 eh. Eh, mi esposa, o sea, lo hizo, o sea, ella no no se metió en nada. Pero el Señor movió hermanos y hermanos, o sea, entre ellos, o sea, juntaron y todo. O sea, para cuando yo salí del hospital ya se había pagado todo. Y sin pedir nada ni nada. El Señor movió corazones, entendamos, el Señor mueve las cosas. A mi esposa nunca la dejaron sola en ningún momento. Entonces, este, so, son de esas cosas que te hacen, o sea, entender que Dios va a ver por ti, en todo momento, y te hacen hacer a un lado el materialismo. El materialismo, hermanos, puede constituir un tropezadero tremendo para los creyentes, va. Deberíamos reflexionar todos sobre ello, cómo estamos en esa área, va. ¿Por qué el Señor nos lleva a pruebas económicas para desligarnos, hermanos, de las cosas del mundo? Fíjense, cuando el Señor me llamó al, 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 al servicio de tiempo completo, me acababa de llamar al servicio de tiempo completo, de Este y yo le dije, sí, sí, Señor, no se voy a servirte. Me acuerdo en ese entonces este, yo tenía una empresa, se los he comentado en algunas ocasiones, una distribuidora de, de, de libros, edades, este, eh, eh, y yo otorgaba créditos y todo, se manejaban eh, buenas cantidades, tenía mi casa, tenía todo en Colima. De repente, o sea, dejaron de pagarme a mí los créditos que otorgaba. Este, y como me dejan de pagar y yo tenía en garantía, de donde yo sacaba las cosas mi casa no se las voy a hacer larga rápidamente en cuestión como de tres meses perdí casa y perdí empresa unos cuatro meses mi esposa me dice ¿y ahora de qué vamos a vivir? le digo Dios proveerá Dios proveerá muchas veces el Señor nos mete a ese tipo de pruebas no a todos ¿eh? tenía que meterme a mí porque yo siempre fui muy materialista. A mí me tuvo que dejar absolutamente sin nada para aprender a depender completamente de él. Quería que me desligara de todas las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque siempre yo me sentía autosuficiente en todo. O sea, físicamente hablando, económicamente hablando. O sea, Si hablo en aquel entonces económicamente hablando, o sea, yo era el que... Eh, eh, de mi trabajo, según yo era el que más aportaba para las cosas eh, de aquel entonces, de los grupos de la iglesia y todo. Entonces, o sea, yo me sentía autosuficiente en todo eso. Entonces, el Señor me tuvo que dejar sin nada para sacar cosas buenas. ¿va? Entonces, yo quiero que tengamos esta observación: ¿va? De este. en la mayoría de los cristianos maduros, hermanos, en la medida que transcurren los años le empiezan a atribuir cada vez menos importancia a las cosas temporales que han acumulado. Sí podemos acumular cosas. El asunto es que un cristiano maduro cada vez le atribuye menos importancia. Fíjense, Salomón, en el libro de Eclesiastés, hablando de herencia va hacia los hijos o hacia quien heredes, ¿verdad? dice, tú no sabes, dice, cómo van a ser, ¿verdad?, si van a guardar, si van a administrar correctamente o van a despilfarrar, ¿va? Lo que les dejes. A lo mejor tú, o sea, te estás apretando, este, dirían por ahí la tripada para dejarle a los hijos y tú no sabes si los hijos se lo van a acabar en un dos por tres, no lo sabes. Por eso dice Salomón, vanidad, ¿va? Todo es vanidad. Entonces, le repito, un cristiano maduro entiende todo esto. Y puede tener, puede guardar, puede disfrutar, pero aguas. Cada vez le atribuye menos importancia. Entiende que es algo que Dios le ha dado para que pueda vivir o estar tranquilo o, eh, hasta cierto punto, pero poniendo a Dios por delante. Acuérdense de aquel hombre rico ¿va? que dice: Oh, le diré alma mía, ¿va? ya puedes disfrutar todos los bienes ¿va? cuando. Iba a mandar a hacer graneros más grandes porque ya no tenía dónde guardar. ¿Y qué dijo el Señor? Dice, o sea, No sabe que mañana vamos a venir por él, ¿va? Ya se va a ir. Tú no tienes la vida comprada, ni yo tengo la vida comprada, hermanos. Precisamente de ese último infarto, este, eh, 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 yo aquí estuve predicando el domingo, me fui a la casa, comí a gusto, tranquilo, me acosté. Ya estaba acostado como a las 10 de la noche cuando empieza el, el, el dolor fuerte en el, en el pecho y en el brazo. Empiezan las agruras, ¿va? Dije yo, pues, ¿qué onda? Dice el médico, oye, ¿te hicieron enojar? No. Nadie. Repito, o sea, no sabes tú ni el día, ni la hora, ni el momento en el que el Señor te llama. Pero una cosa muy hermosa que el Señor me dejó en, en ese momento, Edad, ahorita la vamos a, 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 a tratar, es que yo creo hasta el día de hoy que estaba preparado para irme con el Señor. Aquí la pregunta para ti, si el Señor te llama a cuentas ahorita, ¿estás preparado para irte con Él? Porque luego hay hermanos que dicen que no, Señor, no me llenes, todavía no termino de hacer cosas aquí. Tengo que cuidar a mis hijos, tengo que hacer esto. Te... No, no, espérate. ¿Estás preparado para irte con el Señor? Cuando Dios envía ciertas pruebas o sufrimientos a nuestras, a nuestras vidas, hermanos, esas pruebas, esos sufrimientos confirman la insuficiencia, en este caso de las cosas materiales, para suplir las necesidades más importantes de nuestra vida. Nada material, nada material va a hacer que arregles tu matrimonio. O que se acomode un hijo rebelde, nada material. Nada material va a hacer que tengas realmente salud solamente Dios es el que sana entonces no hay nada material que pueda solucionar las cosas verdaderamente importantes en la vida ni todo el oro del mundo puede darle salvación a nadie a nadie a nadie cuando estás en un periodo duro de estrés de dolor, ninguna riqueza te va a rescatar de ello Fíjense, está Moisés, Moisés constituye un ejemplo bíblico maravilloso de alguien que aceptó la necesidad de desligarse de la dependencia de las posesiones terrenales. Vamos a Hebreos 11, versículos del 24 al 26. ¿Ya lo tienen? Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Moisés, hermano, se había criado 40 años en la familia del faraón. Él recibió la educación de un príncipe de Egipto. Yo veo ahorita, por poner un ejemplo, eh, a los príncipes de Medio Oriente, por decir que sí de Kuwait, que sí de... ¿va? y eso, o sea, con la ostentosidad que viven, o sea, y dices tú, oh, qué bárbaros. Ahora ustedes imagínense a, a Moisés, él fue criado como un príncipe en Egipto, como hijo de la hija de Faraón, pero Egipto en ese momento era la superpotencia mundial, no era un micro príncipe de algún lugar de Europa, o no, 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 era el príncipe de una superpotencia, mundial de la más grande superpotencia mundial de la época y no obstante esto retiró sus ojos de todas las posesiones terrenales, retiró sus ojos de todo el prestigio que tenía como príncipe y prefirió participar de los sufrimientos de sus compatriotas. Prefirió hacer a un lado su herencia como príncipe de Egipto y mejor sufrir como un israelita por amor a Dios. ¿Tú qué estás dispuesto a hacer? Él hizo a un lado todos los deleites temporales, ¿eh? hizo un lado todo les vuelvo a repetir yo conozco muchos cristianos que le dicen Señor utilízame como a Moisés utilízame como a Pablo utilízame como a Elías pero no están dispuestos a pagar el precio y en su vida diaria van demostrando que no están dispuestos a pagar el precio tremendo eh? tremendo yo a veces les comento por decir a hermanos, o sea, que me dicen, pastor, quiero servir en la iglesia, quiero servir en la alabanza, o quiero servir acá. Ok, mira, empezando, o sea, no puedes faltar a los ensayos, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Muchos, o sea, mejor luego, pastor, o sea, no están dispuestos ni siquiera a disciplinarse en un horario. <risa> ¿Ustedes creen que estarían dispuestos a abandonar algo? ¿No? un cuarto propósito del dolor o del sufrimiento ya me estaba metiendo hace rato en él pero me regresé para ponerles el ejemplo de de, de, de Moisés es que nosotros tengamos una mayor conciencia de nuestra esperanza eterna tengamos una mayor conciencia en pocas palabras, hermano, las pruebas nos hacen anhelar el cielo. Fíjense. Ustedes piensen en la muerte de un ser querido, que era creyente. Llámese un hijo, el esposo, la esposa, algún pariente, algún amigo muy querido. Piensen en eso nada más. Si esta persona fue cristiana, está llamado a ir al cielo. Nosotros como creyentes debemos de aceptar y admitir la soberanía de nuestro Dios sin ningún tipo de variación. Cuando aceptamos la soberanía de Dios en ello, nuestro corazón se va a centrar en las cosas eternas. Y cuando tu corazón está centrado en las cosas eternas, créeme que ya diste un paso gigantesco. Porque vas a empezar a desarrollar una relación desinteresada y sin compromiso con este mundo. Miren, yo le decía a mi esposa, ahorita con el último infarto, yo le decía a mi esposa, cuando estaba, todavía yo entubado, ¿no? cuando desperté todavía estaba entubado, Edad, este, eh, eh, y yo le decía con señas, pero ella me entendió, le decía, ya déjenme ir, ya. ¿Por qué estar ahí viviendo artificialmente, va? Yo le decía, ya déjenme ir, ya, 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 ya es hora, ya es hora de que yo parta. Edad, este, eh, eh. pero ¿por qué yo le decía eso a mi esposa? Edad, este. Porque no hay nada en un momento como ese, por lo menos para mí, por lo cual yo me pueda aferrar a este mundo. Tú puedes decir, oye, pero todavía tenías hijos pequeños, confío en Dios. Todos somos necesarios, pero nadie es indispensable. Yo no soy indispensable para que mis hijos, o sea, crezcan adecuadamente. Creo que se le ha dado una educación conforme al Señor a mis hijos mayores. Yo he platicado con ellos inclusive, o sea, le digo, tienen sus hermanos más chicos, Moisés ya terminó la carrera, Uriel ya no tarda en terminar la carrera, si el Señor así se lo permite. Le digo, ¿ustedes? O sea, si yo llego a faltar, ¿qué les he dicho, hijo? ¿Qué? Que ustedes se encarguen de la carrera de sus hermanos, no sé si nos estemos entendiendo o sea, yo ya he tomado o sea, provisiones en el Señor, o sea haciendo que cada uno tome sus responsabilidades, o sea para, para, para con los demás más, más chicos, por si el Señor o sea, me llama a cuentas, no sé si nos estemos entendiendo, yo no tengo la vida comprada pero tampoco me aferro la realidad es que mucha gente no quiere, o sea, dejar este mundo porque siente Pasos de que quién sabe qué le vaya a tocar, va, no hermanos. Cuando tú estás confiado en la vida eterna, o sea, debes de agarrarte de las promesas del Señor. A ver, qué dice la palabra hablando de, de, de la Jerusalén celestial: dice que allá no hay más llanto, va, no hay más enfermedad, no hay más dolor. No hay más muerte. ¿Sí dice eso la palabra o no? Ok, ¿por qué no anhelar estar allá? ¿Y por qué aferrarse a estar aquí? Yo creo que es falta de fe en las promesas del Señor. Pablo lo dijo de esta manera: Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. O sea, donde quiera que el Señor me, 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 me quiera tener allá o aquí, tú me le voy a servir. No crean que voy a andar brincando de nube en nube, no, eso no, eso son ideas románticas. ¿va? Fíjense, Romanos 8, del 18 al 24, respalda este pensamiento. ¿va? Fíjense, ¿ya lo tienen? Romanos 8, del 18 al 24. Yo, yo no sé por qué aflicción estés pasando o hayas pasado, ¿eh? o vayas a pasar. Mi Señor Jesucristo nos lo dijo a todos: en este mundo tendréis ¿qué? Ah, entonces yo no sé por cuál estés pasando, hayas pasado o vayas a pasar. Lo seguro es que las vamos a tener. ¿Sí o no? Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. si ¿Sí? Empiezan a checar. No es comparable. Cualquier cosa por la cual podamos pasar en este mundo no se compara con lo que vamos a recibir Dice, porque la, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. O sea, nosotros debemos de tener esa esperanza puesta en el Señor, de que las cosas allá van a ser completamente diferentes. dice Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora y no solo ella dice, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias en el espíritu nosotros también gemimos dentro de nosotros esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo porque en esperanza fuimos salvos ¿en qué momento voy a ver realmente la salvación? cuando esté allá con él y la estoy esperando y la estoy aguardando. Oye, estaba yo ahí, o sea, entubado, o sea, yo decía a mi esposo: pues ya déjenme ir, yo sé que voy a estar mejor allá. ¿Por qué aferrarse? Otra vez, ¿qué tanta seguridad tienes tú de que donde vas está mejor? Cuando un familiar tuyo que es cristiano se va, sábete que va a estar con el Señor y va a estar mejor. No seamos egoístas, porque luego nos agarramos hasta con Dios. ¿Por qué te lo llevaste si me hace falta? Espérate, allá está mejor. Ni un amén, hermano. ¿Está para pensarse, hermanos? Por eso dice la palabra derribando argumentos que se levantan con altivez en contra del conocimiento de Dios. Debemos de derribar los argumentos que hemos traído a veces, inclusive durante toda la vida. en segunda de Corintios 4, versículos del 16 al 18. Estos, estos versículos me encantan, ¿eh? o sea, toda la Biblia me encanta, pero estos versículos están tremendos. Aquí habla de las propias experiencias de Pablo y resume los resultados de las pruebas. Fíjense, dice, por tanto, dice, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, me detengo aquí. Ustedes vean una persona ya mayor, ya de, ya llegan a los 45, 50 años, de ahí para adelante, ¿verdad? ¿vale? y luego empiezan los achaques, ¿va? ¿Qué si las rodillas? ¿Qué si acá? ¿Qué si la espalda? ¿Qué, si, okay. ¿Qué está diciendo Pablo? Nuestro hombre exterior se va desgastando. Pero si nosotros seguimos en el crecimiento en el Señor como debe de ser, porque la palabra dice que debemos de crecer a la plenitud de varón perfecto que es Cristo Jesús, el interior se renueva día a día y por eso dice Pablo, por lo tanto no desmayamos, porque yo sé que sí, este exterior se va desgastando cada vez vamos a poder hacer menos cosas, menos fuerzas, o sea, los reflejos ya no son los mismos, empiezan ahora sí a, 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 a rechinar todas las bisagras, ¿va? pero fíjense bien lo, lo, lo que sigue aquí, ¿eh? dice, porque esta leve tribulación momentánea, me detengo con esa frase y ahorita continuamos con lo demás, ¿Cuántos años podrás vivir en este mundo, este eh, Eunice? 80. 80. ¿Cuántos tienes ahorita? O sea, 40 más. Promedio. Cuidándote y todo, ¿eh? 40 años. Si tú hubieras vivido en la época de mi Señor Jesucristo... Y hubieras muerto, claro, está en la época de mi Señor Jesucristo. Supongamos, es nada más una suposición que los 40 años que te quedan de vida, que ahorita estás 40 años allá en la época de mi Señor, que te quedan 40. Dice la palabra en los más robustos 80 años, ¿ah? ¿eh? Bueno, este, los vivieras, se va a ir fuerte, ¿eh? Con una enfermedad crónica, inválida, en, o sea, en sufrimiento. No un año ni dos, los 40 años. ¿Qué serían esos 40 años? Si ahorita mi Señor partió hace dos mil años y ya tendrías dos mil años con el Señor. Donde ya no hay más dolor. Donde ya no hay más llanto, donde no hay más enfermedad. No sé si nos entendamos. Cuando nosotros tenemos una perspectiva correcta de las cosas de Dios, créanme que podemos vivir mejor. El hecho de que tú te quejes, escúchame bien, por una tribulación no te va a quitar la tribulación. Pero si aprendemos a tener la perspectiva correcta, la esperanza te va a sostener y va a hacer que estés mejor no sé si nos estemos entendiendo por eso Pablo dice ok, dice no desmayamos, antes aún, aunque este hombre exterior se va desgastando el interior se renueva día a día porque esta leve tribulación momentánea cuando leo esa leve tribulación momentánea y volteo y veo a Pablo y digo ay Pablo azotado lo apedrearon, lo dieron por muerto ya apedreado. Imagínense la piedriza que le metieron. Naufragó, preso, perseguido por los de su nación, con peligros de los de adentro, de los de afuera, del gobierno, de los creyentes, de los falsos apóstoles, de los falsos creyentes. Y, 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 y luego me sale Pablo, o sea, nada más haciendo un resumen de eso, ¿va? porque esta leve tribulación momentánea, o sea él todos los sufrimientos que, 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 que pasó, los ve como algo leve y algo momentáneo, ¿por qué? porque lo está comparando con la eternidad con el Señor ¿cuál es tu esperanza? estás en una tribulación, debes de orar porque el Señor te saque de ella, sí pero debemos de orar más para rogarle al Señor que nos muestre por qué Él permitió que estemos en esa tribulación. Debemos de aprender de ella. Ese es el punto de la enseñanza. Debemos de orar si estás enfermo porque el Señor te sane, sí, pero Él dependerá, o sea, sanarte o no. Él tiene el poder para sanarnos inmediatamente de cualquier cosa, pero si no nos sana inmediatamente es porque quiere que aprendamos algo. Quiere que aprendamos algo. Fíjense. Dice la palabra aquí, dice. No mirando, o sea, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Tú puedes ver muchas cosas que dices, tú están en contra mía, en contra de la familia, en contra de lo que yo quiero, o sea, para el bienestar de todos los que están a mi alrededor. Pero si tú te centras en eso, en lo temporal, en lo que se ve, te estás perdiendo de lo mejor, lo que no se ve. Si nosotros somos agradecidos con el Señor, o sea, créeme, a una persona que es agradecida le va a ir siempre mejor. Dios quiere que aprendamos a ser agradecidos. O sea, desde el momento que yo aprendí a ser agradecido con el Señor en todo y por todo, más facilito el Señor me ha sacado de las cosas que me pasan. Más facilito. ¿Por qué? O sea, porque Dios quiere que cultivemos un corazón, o sea, lleno de esperanza en el futuro, entendiendo que una vida plena la vamos a tener solamente cuando estemos con Él. No aquí, no ahorita. Es hasta que estemos con Él. Pero desgraciadamente, o sea, muchos quieren tener, o sea, la perfección de la vida aquí. Y no es así. No es así, aquí estamos en un periodo de prueba, estamos como peregrinos en este mundo, anhelando, ahora sí, nuestra nación permanente, la Jerusalén celestial, y anhelando estar con aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿o no, hermanos? Así es, hermanos. En 2 Corintios 5, versículos del 1 al 8... El apóstol Pablo agrega, porque si sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciese, o sea, este cuerpo se deshiciese, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y por eso también gemimos deseando ser revestidos vestidos de aquella nuestra habitación celestial pues así seremos hallados vestidos y no desnudos porque así mismo los que estamos en este tabernáculo o sea en este cuerpo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida mas el que nos hizo para esto mismo es Dios quien nos ha dado las arras del espíritu así que vivimos confiados siempre si ¿Sí checan ¿cómo debemos de vivir? confiados siempre estés pasando por lo que estés pasando y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes al Señor porque por fe andamos, no por vista pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo pero presentes al Señor hermanos, no me voy a cansar de decirles todo dolor todo sufrimiento en un cristiano tiene un propósito. Yo sé que hay cosas muy difíciles de soportar, pero yo confío en el Señor. Él me dijo en su palabra, o sea, que Él no me va a dar algo que yo no pueda soportar. Él no te va a dar algo a ti que no pueda soportar. Y la mejor manera de soportarlo es aferrándonos a Él, a la esperanza que tenemos, o sea, de un futuro mejor, pero cuando estemos con Él. Primero viene el reinado milenial, o sea, hay, 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 hay gente que anhela justicia en este mundo. La realidad es que no vamos a tener justicia en este mundo hasta que mi Señor Jesucristo regrese en el reinado milenial, entonces Él va a juzgar con justicia. Ahorita no, Ahorita yo escucho a muchos cristianos, muchas personas que dicen, no, es que es injusto lo que me pasó. Ustedes nada más prendan la televisión y van a ver, o sea, a diario, dirían por ahí, tiro por viaje, ¿va? Dos, tres personas dando testimonio que es injusto, que las autoridades no hicieron lo que es justo, que los políticos no hicieron lo que es justo, que sus vecinos no hicieron lo que es justo. Se lo estoy parafraseando, es que este mundo es injusto. nosotros mismos diciéndole Señor, Señor, es que no es justo lo que me pasa, si, si es que no es justo, hasta que regrese el Señor, por eso es que anhelamos su venida, porque sabemos que Él es el que va a traer justicia, y no nada más justicia, sino, o sea, todo lo que la acompaña va, o sea, entonces es cuando empezamos a ver, ah, sí, ok, nos está pasando esto, sí duele, y más cuando es algo referente a algún familiar o algo, pero entendamos que ese dolor, llámese enfermedad o llámese un angustio, lo que sea, no va a durar para siempre. Inclusive hay dichos en este mundo que dicen no hay mal que dure cien años, ¿va? Ni persona que los aguante, ¿va? O sea, en este mundo, o sea, nada va a durar para siempre, pero tu gozo en el Señor, un cuerpo permanente, eterno, el cual ya no se va a enfermar, ya no te va a doler, ya no nada, o sea, ese sí va a ser para siempre, porque es una promesa de parte de Él, y yo confío en Él. ¿Y tú, hermano? No todos confían en Él, ¿verdad? A ver, ¿y tú, hermano? Ah, sí, ya me había preocupado, dije yo. Ay. Por eso Pablo, hermanos, nos exhorta a poner nuestros ojos en las cosas de arriba, no en las cosas de este mundo. Hay una exhortación a poner nuestros ojos en las cosas de arriba. Miren, vamos a Colosenses 3, versículo 1 y 2. Y con esto terminamos. Dice si pues habéis resucitado con cristo buscad las cosas de dónde dice ahí de arriba las cosas de arriba donde cristo está sentado a la diestra de Dios. o sea debemos de buscar lo que él nos da lo que él nos va a dar allá hay cosas que nos da desde aquí nos da paz una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué digo sobrepasa todo entendimiento? Bueno, no lo digo yo, lo dice la palabra. Porque podemos estar uno en medio de la tribulación, en medio de la angustia y estar en paz. Porque sabemos que el Señor tiene el control de todas las cosas. Cuando yo entiendo que el Señor tiene el control de cualquier situación en la cual yo esté metido, o sea, yo estoy en paz. Porque nada se está saliendo de sus manos. O sea, lo que está sucediendo simplemente hay un propósito para ello. Mi deber es buscar el propósito, aprender de ello. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, hermanos. Mientras estemos aquí, lo que el Señor te dé, disfrútalo. Disfrútalo. No hay nada de malo en que disfrute las cosas. El problema es dónde estás poniendo tu corazón. Tu corazón debe de estar en las cosas de arriba, en las de Dios, en las promesas de Dios. Si tu corazón está puesto en todas las cosas de aquí, en el momento que las pierdas, te sientes desesperado. Y vas a creer que el mundo se termina. O sea, una persona que no está poniendo a Dios por delante, o sea... El primer y más grande mandamiento es amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Y aman, por poner un ejemplo, al marido, más que a Dios. Si Dios decide quitarte a tu marido, vas a creer que la vida se terminó. Yo he oído personas que dicen, es que sin sin ti no puedo vivir. ¿Va? Le digo, no, 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 Le digo, no te equivoques, sin Dios no puedes vivir. Yo le he dicho a, 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 a mi esposa, después del, del último infarto, mi esposa me decía, no, dices que todavía nos haces falta. Le digo, mira, le digo, el que les hace falta es Dios. Le digo, mientras el Señor me tenga aquí, yo voy a contribuir en la parte que a mí me corresponde para el engrandecimiento de la obra, para el engrandecimiento de la familia. Le digo pero ustedes nunca deben de poner sus ojos en que me hace falta fulano, mangano, perengano porque entonces le digo, ahí sí Dios se los quita porque Dios no va a permitir que nada esté delante de él o sea, todo lo que está entre tú y Dios todo lo que tú pones entre tú y Dios es idolatría no va a permitir Dios nada de eso, él tumba a los ídolos eso le repito ya lo vamos a ver más la siguiente semana no significa que no ames a lo que Dios te da el asunto es que debemos de amar más a Dios si amas más hace rato se los comentaba a las posesiones que a Dios o sea estás en idolatría hacia el dinero dice la palabra que o sea las riquezas que también es idolatría ¿no? o sea estás poniendo tu corazón allí si amas más a una persona que a Dios, ten cuidado porque estás idolatrando a una persona y Dios te la puede quitar y en el momento que te la quite vas a sentir que tu vida se derrumba completamente. Pero si amas más a Dios que cualquier cosa, que cualquier persona, en algún momento, tarde que temprano, las personas te van a faltar o sea, yo he recibido la pérdida de personas que he amado, o sea, mucho, mi papá mi mamá, hermanos míos en la carne, hermanos o sea, dentro de la iglesia han partido con el Señor ¿verdad? este pero entiendo, o sea que ellos están mejor que yo aquí simplemente se me adelantaron un, un, un poquito nada más, nada más y tengo la esperanza de volverlos este, eh, a ver pero como amo más a Dios que a las personas, el Señor me sostiene y me hace ver y entender que la vida sigue su curso y yo debo de seguir sirviéndole, esté donde esté y en la situación que esté. Amén, hermanos. Oremos, oremos. Señor Dios altísimo, bendito Padre, ante todo yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús por la hermosa palabra que nos has dado el día de hoy. Es necesario, Señor, es necesario para nuestras vidas que tú nos recuerdes, Padre, la necesidad que tenemos, Señor, en algunas ocasiones de que haya padecimientos en nuestra vida, Señor, porque a través de ellos tú nos purificas, Señor, tú nos limpias, quitas la escoria, Señor, que pueda haber en nuestra vida, Señor. Tú no quieres, Señor, que padezcamos nada más por padecer, siempre hay un propósito. Y el propósito primordial está en que nosotros veamos las deficiencias que tenemos para poder crecer a la plenitud de varón perfecto que es Cristo Jesús. Ayúdanos a detectar, a ver, Señor, esas necesidades que tenemos para poder estar trabajando en ellos. Mientras más rápido las veamos, mientras más rápido trabajemos en ellos, menos padecimientos hay en nuestra vida. Bendícenos con ello, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.